1: Андрей Туманов, в студии вот мы тут обсуждаем а, приход весны. Сегодня мы с утра и Андрей, и я вот так получилось, очень явно почувствовали этот приход весны на своих машинах. Я на машине не смогла уехать на работу сегодня. Все замерзло там и прилипло. Доброе утро. Я смог, Доброе я утро. пролезал с
0: заднего сиденья, потому что у меня двери замерзли. А то есть у вас задняя только открылась? Да, да задняя нет, открылась. Да. Ну, что говорите? Но ну, всё равно, это весна. Все, это март это значит приступаем немедленно немедленно просто к работам, кто еще не приступил, но в основном то все приступили, все уже с рассадкой там шуршат, у кого-то что-то растет, у меня уже э, ну э, что у вас там перцы сладкие растут, баклажаны растут и э, 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 лук  — — Неплохо. Париж. Для 2 марта да. неплохо. — Не, ну это все, все еще маленькое, все еще маленькое. — да, Понятно, ну, и, и, и на подоконнике в подъезде буйствуют помидоры. Да, я, да, по-моему, рассказывал. Да. Э, те, которые непонятно откуда выросли. Просто, наверное... Э, — Мы будем всей страной следить за их судьбой, я потому я что... — То ли очень интересно с... все таки каков будет результат. — вот Скорее всего, это небольшие не черри помидоры, потому что слишком густо это взошло. Если бы там помидоры, кто-то помидорную длину запал большой, они бы так густо не росли. Слушайте, подождите,
1: а что, если закопать
0: помидор все будет хорошо? Не, ну гнилую помидор да, вырастет. Если, если закопать, а почему, почему не вырастет? О, как ну, ну, ну что, семена, семена-то останутся. Э, ну а как семена от э, томатов обычно получают любители? Ну, а вот понятно, я получаю, берут, сушится. Э, не, Ну там по-разному. если это там, По правилам это э, с семенами сок собирается в какую-то емкость, чуть-чуть сбраживается и потом отделяется. Но я поступаю проще, у меня там количество от непромышленных. Просто на газетку раздавил и, и все И так вот на газетке либо на бумажке это сохраняется прилепленное, и потом уже по весне отдираю и, и сею. Ну, либо это делается там осенью, потом в пакетиках хранится. Также, допустим, земляничку мелкоплодную. Кстати, кстати вот я, надо посадить мелкоплодную земляничку. У меня много разных сортов есть. Ремонтатные мелкоплодные земляники. Очень ароматной и вот э, не побоюсь конечно э, вот э, закинуть такую спорную мысль она даже более ароматная на мой взгляд чем лесная можете со мной спорить но ну, вот мне ну, кажется вот все перенесите по Ну, а, да, э, да, да. Но, к сожалению не всю я смогу принести потому что она настолько некоторые сорта нежные что вы до москвы то ее не довезете она помнется все особенно желтого цвета желтой земляника так что Так что вот буду э, сеять барона солимахера, потому что мой барон Салемахер уже давно-давно выращивается, тысячу лет, наверное, но вот э, вот купил в Эстонии, э, не удержался, зачем купил, не знаю, посею, посмотрю, будет такой опыт. А
1: пока еще не пытались, да,
0: с бароном Э, 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 дело иметь? Нет, почему? Он у меня есть, а, барон Салимахер, ну, но давно растёт, да, надо да, обновить. Так, у нас сегодня мы хотели э, поговорить про загадочное ну, растение, то, о котором столько легенд, и о котором мало кто знает, как растение. В основном знают, как о панацеи, панацеи вообще во всех медицинах всех э, народов, особенно китайской, женьшень, это первый среди равных первый среди равных и когда вы идете в аптеку сейчас покупаете какой то препарат с женьшем вам наверное кажется что все а, будет м, хорошо теперь точно ну всегда. будет хорошо это ладно но где он взялся наверняка вы думаете что шли такие бородатые геологи и вдруг где то в тайге они отыскали а, Вот это вот растение, женщин, семейства оралиевых выкопали саперной лопаточкой, принесли, ну, там в аптеке или где-то на фармфабрике сделали то самое лекарство, которое вот у вас, и которое, вы считаете, от всего поможет, продлить молодость, в общем, Овеянные легендами. Давайте немножечко разоблачим некоторые легенды. Не для того, чтобы как-то огорчить наших радиослушателей, а для того, чтобы все таки они понимали, понимали, что к чему. И ну, зря они возлагали надежды, если не надо возлагать надежды. Вот мне один знакомый доктор говорил, что женщин лучше всего применять здоровым людям, а не больным людям. Да. Если вы здоровый и веселый, чтобы стать еще здоровее и веселее, вот тут женьшень применяй. Имейте в виду, что, как всякий стимулятор, женшень имеет достаточно много противопоказаний, особенно если у вас гипертония, там, сердце и так далее. А это, по-моему, у всех лиц предпенсионного и пенсионного возраста наблюдается. Поэтому, конечно же, будьте осторожнее с женщинем, покупая препараты или покупая производное женщины. Сейчас много продается, сейчас очень много хозяйств женщиневодческих. Скажу, вот сейчас вот раскрываю секрет, практически 100% женщин сейчас это выращенный женшень в культуре, то есть в тайге Давным-давно ничего не собирается. Если собирается, то это, как правило, что-то такое случайное для себя. Да и собирать это, в общем-то, в некоторых странах категорически не рекомендуют. Например, в Китае, где женьшень занесен в Красную книгу, и вас просто за сбор этого женьшеня, ну, не знаю, что сделают, но, я думаю, ничего хорошего в Китае вы не получите. Ну, у нас, я думаю ничего не получите там ни срок ни штраф скорее всего ну, тайга большая никто не узнает но лучше все таки лучше все таки если вам нужен женьшень поезжайте в какое то женьеводческое хозяйство их много У нас не только на Дальнем Востоке, не только где-то там в Сибири, но и, я знаю, и в Подмосковье, и в Калуге, и э, под Тверью, э, женщин – одна из самых, пожалуй, трудных культур. С характером, но все таки вот отдача от него по сумме сумме получаемых получаемых денег с квадратного метра, она, пожалуй, наивысшая. наивысшая.
1: Подожди, первый вопрос. Вот сейчас же многие слушатели подумали, нет, вот в дикой-то природе он полезнее чем на ваших плантациях. Там мы знаем, чем вы его обрабатываете.
0: Ну, что ж, можно идите поищите в дикой природе, если вы найдете в дикой Нет, природе. Нет, да вы согласны с этим? Я не совсем согласен. Если женьшень правильно выращен в культуре, правильно выращена, способы выращивания женьшень очень много. Есть плантации. Я видел плантации, был на плантациях, которые от, вот отсюда и до горизонта. То есть это вот километры, Километры натурально идут, как вот кукурузные поля это поля Где э, Женьшеня. На Алтае видел. Ну и в Тверской области видел. И огромные поля, огромные поля. Особенно красиво, когда э, женьшень начинает цвести и начинает плодоносить. Ягодки у женьшеня, такие ярко-красные костянки. Как бы вот кто костяник видел, костянику в лесу с такими с красными ягодками, там не, несколько штучек, вот примерно, примерно, примерно то же самое. Ну, такие шапочки, состоящие из многих-многих это и есть костянка, да. Это ягодка, это ягодка, а внутри семечка. Теперь, наверное, вот вот, я сказал, что выращивается в культуре. а а, Будьте смеяться. Знаете, кто у нас лидеры, тройка лидеров по выращиванию женщин, стран? Китай. Китая нет, он в тройку-то не, не, не входит, оказывается. Скорее на первом, вернее, обе Кореи uh-huh. обе Кореи выращивают самые, пожалуй, ценные, особенно Северная Корея, которая выращивает где-то там в горах, и вот ее женшень он самый-самый такой дорогой на мировом Но рынке. Ну, это потому что сорт такой или потому что просто условия такие? Условия такие, ну и, кстати, в Китае, в Китае селекционная работа с женщинами велась очень длительно. И в Китае есть не менее 12 сортов женшенья. А вообще, сортов, вернее, есть еще виды женшенья. Но основное, это, конечно, мы сейчас там, в биологию туда залезать не будем. Женшень обыкновенный прежде всего выращивается. Есть еще несколько видов женшенья, они тоже используются. Кстати, у женшенья не только корень используется, но и листья. А ягоды? Нет, ягоды нет.
1: Нет, они несъедобные?
0: Нет, нет, ягоды несъедобные. Но красивые, да. Да, нет, так и хочется а, попробовать. Так вот, значит, Корея, конечно, на первом месте, но мы сейчас будем так вот объединять Северную и Южную Корею, хотя они, наверное, не согласятся. Далее, Далее США и Австралия. Вот Австралия для меня была открытием, что оказывается, она выращивает огромное количество женщин и поставляет на э, мировой рынок. Ну и дальше уже там Китай идет, где мы, честно говоря, я думаю, не в первые десятки, хотя э, все таки женщиневодческих хозяйств в последнее время становится все больше и больше, и я часто встречаюсь, и мне даже иногда дарят у меня, дома стоит банка, залитая какой-то Спирт-то содержащий жидкостью, а так как крепкий спирт, содержащий жидкости я не принимаю, э, надух не люблю. И там очень красивый корень. То есть, представьте, вот такая литровая банка и там вот корень такой большой. Но к нему кр- же можно припадать к этому корню. Иногда. На человечка. Похож, и ну вот, и настойчика такая желтая, наверное, жутко полезная. Вот я все-таки попадется хороший человек, я ему передарю эту баночку, потому что вряд ли все-таки у меня руки до нее дойдут. Кстати, я многократно был в Южной Корее, тоже бывал на плантациях и просто покупал в магазинах чай. Ну, чай какой-то странный, он такой гранулированный, не знаю уж там, что там от самого женьшени осталось, но нельзя сказать, что вкусный, но так бодрит, бодрит, когда долго за рулем сделаешь себе или там второмосочек, и так это самое, лучше, чем кофе. От кофе, кстати, иногда спать хочется, а вот от женщинь, не чая все хорошо. Так вот, вот давайте подумаем, раз Женьшень выращивают в культуре... Сразу у наших садоводов возникает такая вот мысля, да? а, значит, и на даче его можно вырастить. Да, да, на даче можно вырастить. И Я знаю десятки людей, которые выращивают женщину себя на даче. Десятки да людей, что? да, да, и делают из него, ну, и всякие настойки, и чаи, и прочее, прочее, прочее. Ну, то, что сделать из женщины, я думаю, это придет уже потом, потому что вырастить не так просто, и для этого понадобится, для того, чтобы получить нормальный товарный корень, знаете, сколько лет? Насколько? Ну, сколько? О-хо-хо. ну не менее 5-6. То лет. есть вот
1: для этого корешка да. знаменитого. Да, да.
0: А да, да. остальное, там, ну год на четвертой теоретически можно уже копать, но это будет мелочевка. не очень прихотлив. То есть он никогда не растет на открытом солнце. Вот все эти плантации, все плантации которые я видел, они все имеют притенение. То есть это маты, которые там либо из бамбука, либо из из таких вот мелких палочек, не знаю, как это называется, но, в общем, это все стоит на кольях, на шпалерах всевозможных, лежит, вернее, и притеняет. То есть большую часть времени наш красивый женьшень, растение это красивое, Находится в притенении. А расскажите, какое
1: оно по размеру это растение?
0: Ну, оно высотой сантиметров 50. Опять же, разные, разные женщины бывают и сорта по высоте, и по, по уходу что-то растет, допустим, на полях, где удобряется? Да? То есть разные есть способы выращивания и с удобрением, и без удобрения. Есть способы выращивания, когда его просто в лесу высаживают. То есть лесной участок огораживается, uh-huh. чтобы там не ходили uh-huh. баррикадьеры, и туда просто шиншень не высаживается. вот он растет примерно так, как растет в дикой природе. Но только под, при, под приглядом людей. Ничем он там не удобряется. Либо на плантации, где носятся и минеральное удобрение и перегной, прежде всего, конечно, перегной, минеральное удобрение. Под женьшей, ну, разные школы женщин-водов между собой воюют. Одни говорят, что ничего страшного в минеральных удобрениях нет, а кто-то только вот за органическое, только только перегной, а еще лучше вообще ничего, пусть в лесу растет. Ну, мы не будем в эти споры. Влезать. тут, знаете, как, как в балете свои течения, так и в женщиневодстве свои течения, пусть они между, между собой сами разбираются. В любом случае, конечно, корень женщины штука полезная, содержит массу полезных веществ, там сапонины, полисахариды и прочее, причем мы не фармакологи, не врачи, мы сейчас советовать не будем и рассказывать, что там. Знаете, как некоторые начинают рассказывать там специалисты. В этом растении находится много микроэлементов. Слушайте, возьмешь, извините, несчастную лебеду, и в ней много микроэлементов. Везде микроэлементы. А наших слушателей. Вдруг кто-то, да, потому что да, да, слушателей
1: да. очень много, кто-то выращивает у себя женщин. Расскажите, пожалуйста, как вы это делаете, и что вы делаете потом из женщин, какие трудности при выращивании. 5533 для ваших смс начали в начале сообщения Слоу Вести, и наш ватсап и вайбер 8903-176 6363 очень интересно, интересен ваш опыт, потому что культура, прямо скажем, не ходовая
0: и не очень популярная. Не популярна. ходовая, поэтому мы и решили про нее рассказать, чтобы, например, кого-то ей увлечь, кто, кто почувствует, что ему это по силам. И люди терпи... есть люди терпеливые, есть такие, как они терпеливые, которым надо срочно, быстро и, вот и все сразу. Терпение
1: только в том, что ждать пять лет корня, или а, сам уход только, очень сложный? Не
0: только и уход сложный, и посев сложный. Ну, во-первых, где вы возьмете посадочный материал, те же самые семена? Если вы закажете в интернете... Ну, процент того, что вы получите настоящие семена, схожие семена, ну это, я думаю, минимально это меньше 5%. 95% вас непременно либо обманут сознательно, либо несознательно. Все мы знаем, что сейчас весна, активизировались всевозможные жулики мошенники, просто кишит им интернет. Ну, вы можете, я постоянно говорю про всевозможные земляничные ягодицы, ягодницы, которые якобы на подоконнике за, из семечка за три недели дают уже там урожай по 10 килограмм в день. Ну, то есть вот, чем бредовее бред, тем Такое впечатление, что больше покупателей, то есть я вот не устаю там везде в сетях, на радио, на телевидении про это говорить, и все равно есть покупатели, все равно реклама просто вот массированная. То есть люди все таки покупают, и уговорить их не покупать явно жульнические вещи очень трудно. Что там грибы, там белые грибы в коробочке, ну, ну, ну бред, но ну вы ботанику учили в пятом классе, что такое гриб, что такое лесной гриб. Вообще лесные грибы еще ещё никому и нигде не удалось приручить, тем более на подоконнике, господи, ну в этих коробочках мусор мусор, а они продаются там, от пяти тысяч до 120 рублей. А, и я очень... Бо... Споры, что ли, продаются? Грибов? Да что там нет? Там мусор, там э, труха. Я многократно разговаривал такой с Михаилом Вишневским, миколог знаменитый. А, вот он эти, эти коробочки все исследовал, он говорит, там нет ни, ни спор, ни грибов, ничего там. Просто сухая труха, и все. Ну, тру, труху покупать за тысячу или несколько тысяч рублей, ну, по-моему, это расточительство. Так вот, я очень боюсь, что завтра если появится спрос, а может быть это уже есть, начнут в коробочках джиншень продавать. Естественно, люди будут обманываться, ничего не получать, а Женьшень там расписать, вот, вот он вам даст такой доход, уже на третий месяц вы получите товарный корень. Почему-то наши люди верят, то есть они не верят науке, но верят всевозможным бредням, очень многие. И очень жаль, даже жаль не то, что... Вот люди сами себя пытаются э, обмануть, обмануться э, как-то. Ну и то, что они кормят этих жуликов. Вот не надо кормить жуликов. Ну, ты где тогда брать? Итак, женщиневодческие хозяйства только там. То есть по пересылке, по интернету, не покупаем, ищем хозяйства, едем туда непосредственно. Можно купить семена. Но вы должны понимать, что если вы покупаете свежие семена, зайдут они не сразу. А когда... А когда? К сожалению, только через два года. А, вы что? <laughs> да. <laughs> то есть вот такая вот длительная стратификация нужна женщине. То есть, то есть
1: мы покупаем семена,
0: да. сажаем их в землю. Сеете, допустим, Сеем. осенью. Весна пропускается, на только... улице, не в горшочке. Да, на, улице, на да. улице. Ну это вот естественно спецификация, да, да. да. И только на следующую весну мы сможем лицезреть редкие редкие всходы. Как правило, есть такая вот формула расчета среди женщиневодов, сколько у вас зайдет, так вот не больше четверти даже при идеальных условиях даже если вы все правильно сделаете а если вы неправильный неопытный женщине вот сколько у вас там одна десятая часть может быть и, и, и взойдет поэтому с семенами вот представьте семена вы посеяли и вам придется ждать вот до, до цветения ягодок, это лет, наверное, 7, а то и 8, до товарного корня более-менее. Жишень это лет 6, да плюс еще 2 года прибавьте на схожесть. Поэтому, поэтому есть, есть другой способ. Например, в большинстве жишеньевоческих стран, Обычно женшин на третий год его пересаживают. Вот эти вот корешочки. То есть он растет как бы в школке очень тесненько. И потом на третий год его пересаживают. Далее он уже доращивается более в таких свободных условиях. Так вот, если вам удастся купить вот этот вот трехгодичный корешок, Жень-шень, и вы просто его пересадите у себя на даче. Представьте, сколько лет вы <laughs> экономите. То есть вы получите уже там через 2-3 года уже товарный корень. Ну, а представьте, а
1: если вы сажаете семя и вот ждете его, представьте, какого дзена вы достигнете, когда наконец-то взойдет он. Да? Ну, То есть... есть это вот одна тренировка терпения. Спокойствие ума, воли. Вот это вот все же. А так вот пойти просто купить, конечно, трехлетний легко, А вы попробуйте вот путь Ну сложный что, ж, что ж,
0: попробуйте. Только имейте в виду, что... Э при выращивании женщины вам придется столкнуться с другими трудностями, например, женщина достаточно сильно болеет разными э, грибными заболеваниями, поэтому э, при посадке женщины, при выращивании там, рекомендуется тщательно все обрабатывать там морганцовки. Если вы возьмете любое описание по выращиванию женщины, там постоянно идет стерилизация всего, то есть там э, особенно, особенно семян, чтобы не занести грибные болезни. Ну,
1: это похоже на то, что это вообще самая сложно выращиваемая культура, по крайней мере, из тех, о которых мы когда-либо с вами, Андрей, говорили? А, ну,
0: вот я пробовал, я честно скажу, что в какой-то, в какой-то из годов у меня этот женьшень, скорее всего, какая-то съемочная группа, которая ко мне приезжала, затоптала, затоптала о, Господи, и, и он просто, просто, просто пропал. То есть выращивал я его там два или три года, и вот добрые люди приехали. А у меня часто бывает телегруппа, оператор телегруппа — это самое вредное существо для сада, потому что он смотрит в камеру, не смотрит под ноги. И вот все мои потери, они как раз происходят, там, сломанные прививки, затоптанные цветы, как раз вот из-за этих замечательных лю- людей. — Как вы расправляйтесь с оператором? А, — Ну, приходится оператора прощать, потому что оператор — это единственный человек, без которого съемка невозможна. И, ну, приходит, приходится чем-то жертвовать, к сожалению. Так что вот и женщинем. Больше я, честно говоря, Говоря, не пробовал. Ну просто, просто честно скажу, да, это тяжело, это долго. И э, я думаю, вот кто-то, если в начале нашей передачи загорелся, а не, не вырастет ли мне э, женьшень, я думаю, может быть, большинство сейчас так холонуло немножечко, но стоит или не с- стоит. Самые
1: стойкие, наоборот, запаслись э, да, э, самые, решимостью.
0: Самые стойкие. Вот формулу, формулу я э, дал, что женьшень выращивать сложно, но это сделать можно, особенно, если у вас есть на даче тенистые места, где какие-то другие культуры практически расти не будут. Для женьшень это самое-самое то. то есть, ну, еще принципе... хорошо бы
1: знать, что потом с ним делать, но это уже, как говорится, все поэтапно. Сначала вырастим, а за пять лет можно и э...
0: там это придумать. Стать, ну, в любом да, случае, случай, просто чай из сушеных корешков женщины вам поможет взбодриться с утра, особенно в весеннее такое мартовское утро, когда а не хватает витаминов, не хватает солнца, не хватает лета. Но лето будет. Я слышал, что ученые доказали, что после весны обязательно приходит лето, Еще за последние 60 лет наблюдений, ни разу такого не последние было, Последние данные, да, да, чтобы такие? лето не приходило. Понятно. Так что лето обязательно будет, дорогие радиослушатели. информация.
1: Да. Спасибо, Андрей. Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим. Друзья, Пять, пять, три, три для ваших хсмс наше, ватсапа, вайбер восемь, девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Восемь часов 35 минут. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня у нас экзотический герой. Это женьшень. И, друзья, мы просим вас, если вы выращиваете, когда-нибудь выращивали женьшень, пожалуйста, поделитесь секретами, как это у вас получалось и что вы потом с ним делали. Потому что все таки это надо быть большим специалистом, чтобы потом его правильно использовать. Андрей, как всегда, Комплименты. Ваш адрес. Зависимость уже от нашей программы у слушателей у некоторых развелась. Это очень хорошо, друзья. Ну что, много еще других вопросов. Может быть, пару слов еще да,
0: да, закончим, да, да, а потом Давайте, перейдем. ну вот про женьшень, ну так вот, ну чуть-чуть вот мы прикоснулись к женьшенью. На самом деле там, конечно, и интереснее, и больше. Но если вы этой культурой хотите увлечься, конечно, вы почитаете. О женьшене много книг выпущено. Эти книги можно найти в интернете. Только не покупайте всякие видеокурсы. Они продаются тоже в интернете, которые, значит, там выращивание Женьшень там, заработок на женщине, это тоже развод по большей части, то есть это вам лапшу на уши вешают люди, которые сами никогда женщине не выращивали, они также вот набрали в интернете, написали, записали видео-ерунду какую-то с какими-то иногда глупостями, и это, этим торгуют, так что лучше старые добрые книги, кстати, у нас много агрономов, именно занималась женщинем, писал и докторские, и кандидатские потом книги, то есть это можно найти и в библиотеке, я думаю, и в интернете, то есть вот по книжечкам учимся. Ну и
1: пока вы будете учиться по книжечкам, вы прочитайте в том числе, что есть противопоказания, что не всем, ну Андрей уже об этом да, говорил, об этом не всем говорил. показано этот, это растение, и детям, противопоказано однозначно, поэтому тоже э, имейте в виду. Можно, конечно, ради спортивного интереса выращивать, взойдет, не взойдет, э, ну, попробуйте, потом расскажите
0: ну, как, как лимоны, например, выращиваются на подоконнике? Ясно, что с экономической точки зрения, если посчитать, сколько вы затрат на этот лимон вложили из сил, ясно, что он будет золотой, но делают это не ради того, что, да, в магазине это э, дешево купить, но здесь просто достижение какой-то цели, так что, или э, Цветение кактуса, который там расцветает один раз в несколько лет, да и расцветает буквально там иногда на несколько дней, а есть такие кактусы, которые на несколько часов расцветают.
1: Знаете, мне подарили кактус в 2004 году, он цвел. я вот до сих пор, сколько лет прошло, уже 15, вот жду, когда во второй раз это случится, кактус заполонил подоконник уже в разных горшках. Я потом но...
0: расскажу, как да? сделать, что заставить его цвести, Хорошо. спровоцировать на цветение. Может быть, мы как-нибудь а, посвятили. Мы вот ни разу не, не делали передачу о комнатных цветах, в том числе и о кактусах. Надо, не, мы по-моему делали надо... когда-то,
1: но про кактусы
0: молчали. Ага. Вот надо восполнить пробел. А... Можно вопросы? Да, давайте вопрос. А после женьшени мы, наверное, чуть-чуть вот, раз уж про стимуляторы, про да. такие полезные вещи заговорили, мы расскажем про лимонник китайский. Это как раз то самое растение, которое всегда на втором месте стоит после женьшени, и вырастить его гораздо легче. По полезности? Садов, да. По, да, да, да. По полезности, по, а, по панацейности, скажем так. Хорошо. Считать а, это панацея. Несколько
1: такая. вопросов. Начнем с, ну, такого, не слишком... А, ой, не знаю даже как, не слишком Веселого. серьезного. Да, через неделю у нас в Москве будет 12 метров кубических боя старинного красного кирпича столетней давности постройки. Молотый кирпич для удобрения садовых участков. А? И. Так, все проехал. Ну как? Ну а почему? Может быть, некоторые, знаете, любят подбавить кирпичку. Не надо. Не надо. А если у кого земля сухая очень, ну такая, как у вас, вот зала, туда кирпичи а... нужны? Ну, теоретически,
0: утешивать. что такое кирпич? Это, ну, глина. Г- глина, да. Вообще я на свой подзол прибавляю немножечко иногда глины, да, специально привожу, просто подзол очень невлагоемок, то есть он не держит в себе почву, воду, а иногда это нужно, когда долго не приезжаешь на участок, и я спасаюсь от этого с помощью мульчирования, ну и все-таки на некоторых грядочках прибавляю такое крошево глины, так что, ну, теоретически, вы можете что-то внести, но только помните, что экстремизм на шестисотках противопоказан Uh-huh. Сколько тонну uh-huh. кирпича. Слушайте. Лучше на дорогу, знаете, на дорогу его и э, э, раскатайте, как, как вот.
1: Помогите самый, коммунальным службам. Да, тот да. же
0: самый песок. Мы же э, можем, и на, кстати, и на дорогу использовать, и на тяжелых почвах. Вообще почвы. Ой, надо про почву. тоже Ладно, по-почву. это отдельная история. Исправление почвы это пожизненная такая да, ситуация. Да. В любой почве есть свои плюсы и есть свои минусы. И в тяжелой, и в слишком легкой, поэтому всегда нужно ее доводить до какого-то, до той самой кондиции, которая нам дана. Чем,
1: чем полезен Топинамбур, спрашивает, из Самарской области остался от старых хозяев огромные кусты, каждую осень вырубаю.
0: Я бы бы не, не стал подтверждать, что это вообще супер лечебное, там полезное, это скорее скорее байки про Топинамбур. Но он так же полезен, как, например, и картошка. Вы же не говорите, что картошка – это там суперлечебная... Знаете, вот при Петре Первом, да, там некоторые говорили, что там заморский этот фрукт или овощ, он до того полезный, что там все лечит. А сейчас мы едим картошку, и для нас это обычная еда. Также, в принципе, это пинамбур, скорее, это обычная еда. И все вот эти байки, что он лечит сахарный диабет. Сахарный диабет надо лечить у врача. Если вы начнете с топинамбуром, топинамбуром его лечить, обязательно будут у вас проблемы. Ну, как профилактическое некоторое средство может быть. И то, скорее, топинамбур это как плацебо, поэтому. Но его можно вот есть как картошку. А почему нельзя? И вот просто Конечно. заменить картошку. Конечно, своим можно, если вы привыкнете к его вкусу, вкус ну немножечко такой. Опять же, в каком виде его есть? Топинамбур можно в сыром виде есть. Он похож на кочерыжку от капусты, то есть почистили, натерли его в салатик, ну в салатик лучше, конечно, там яблочко еще прибавить оливкового масла, там уксуса, ну вот что-то такое, чтобы было повкуснее. Можно и так погрыз гладухи, я грыз грыз топинамбур. можно приготовить, я иногда его жарю. Топинамбур у меня не то, что много, но вот он есть, и его надо использовать. И поэтому я беру обычно вот по весне, когда ничего нету, вот приезжаешь весной на участок, а топинамбур хорошо в земле зимует. И просто под кустом, один куст, я накапываю как минимум 2-3 ведра топинамбура. И начинаешь его чистить неудобно, его, потому что он такой, в отличие от картошечки, такой весь... Кривой, косой, ну, то есть замучишься. Ну, Обычно шкурка просто снимается, шкурка там потолще, чем у картошки. То есть отделяется, и вот эта вот мякоть либо жарится, можно пожарить, можно сварить, можно пюрешечку сделать. Вкус, как у картошки, ну, немножко такой травянистый и непривычный. Если вам он понравится, слушайте, счастье для вас. А вот
1: то, что старые посадки уже, они, ну, наверное, не так много урожая дают. Старые.
0: Ну что значит старые? Это, если вы копнете, вы обнаружите там целую кучу клубней, клубеньков, как правило, выбираются крупные клубни. И потом на этом месте куст возобновляется угу. из вот этой мелочевки, которая там Понятно. с ноготочек. Поэтому вы его просто... Попробуйте, если
1: вам нравится, да. оставляйте. Не вы нравится? Выкапывайте.
0: Не надо, выкапывайте. чтобы он старый, старый куст. Вы можете его просто выкопать, и э, этот топинамбур, если вы его не съедите, выкиньте его в компост, и у вас возобновиться будет э, куст уже, ну, скажем так, не такой густой. Кстати, он очень сильно загущается, если его э, не вытаскивать оттуда клубеньки растается и избавиться от него достаточно сложно способ избавления таков вот на полях особенно если там фермер где то на поле высадил тампинамбу избавиться можно только среди, с помощью наших друзей поросят, поросят выпускаете mm-hmm. вот они выкапывают все они чуют своим пятачком где этот самый клуб есть, и все выбирают до малейших клубеньков то есть если есть, можно пригласить на ваш участок, они у вас выберут все. Если нет, выбираете руками, но все равно по топинамбуру зайдет. Тут вам в руки тяпка, тяпайте его. То есть он вот всходит, а всходы топинамбура вы легко определите. Тяпнули раз, он там проснулись запасные почки, он опять пошел в рост. Ну и после там второго, третьего, он максимум четвертого раза он погибнет и уже перестанет Бедный. быть сорнякой. То есть топинамбур превращается в сорняк, если за ним э, не следить и его не э, контролировать.
1: Несколько сезонных таких вопросов. Во-первых, Борис, из Нижнего Новгорода можно ли опрыскивать ягодные кусты кипятком и когда начинать? И во-вторых, не пора ли в Москве начинать уже прививку плодовых, ну и обрезку, скажем, добавлю от себя?
0: А, по поводу кипятка. Есть такой способ. Он, скажем так, ну не совсем такой вот научно подтвержденный, но на практике я сам пробовал, и многочисленные любители пробовали, действительно от, ну, скажем так, некоторых болезней он помогает. А как вы пробовали? Что вы прямо а, вот сверху? Как, густа? как это делается, самое главное. Помните о том, что та же самая черная смородина, ну, обычно это на черной да. смородине делается. Она просыпается, когда еще проталины, уже пошли, почки лопнули, пошли листы, точки и тогда уже поздно именно пока еще почки не раскрылись вот это время опять же для чего вы это хотите делать если просто потому что где-то слышали делать вы всегда поставьте перед собой задачу надо ли это делать если, если вы не можете себе объяснить, зачем это делать, может быть, и не надо делать. Но если хочется вам попробовать, вот вы юнат, как я, да. Ну зачем, попробовать. зачем? Ну, для того, чтобы избавиться от той же мучнистой росы. Есть, действительно, мучнистой росы становится на кустах меньше. Но я для того, чтобы избавиться от мучнистой росы, просто посадил сорта современные, которых сейчас много и которые вы можете купить в питомнике, которые абсолютно не поражаются мучнистой росой. Один из самых таких известных сортов, старый он, правда, и с многими недостатками, он, как правило, так стелится, не растет вверх. Это бретторполь карельская, которая никогда, ни при каких условиях не поражается мучнистой росой. Ну и большинство современных сортов, они не Поражаются. Поэтому стоит ли вам выращивать старые сорта, которые при дождливой погоде обязательно будут с ними проблемы? Потом с кипятком. Ну давайте вот, раз уж кто-то хочет, да. кипяточком. Скаж. Мы технологию обработки кипятком, скажем, расскажем про нее. Итак, не распустились почки. Вот это вот надо поймать момент, когда распустились, значит, все, это уже поздно обожгете. Греете ведро капитку, как говорят у нас в деревне. Нагрели. Ну, где вы нагрели, не знаю. Я обычно это делаю в самоваре. Самовар еще дедушкин, еще довоенный. Очень, очень помогает нагреть много кипятка когда это надо когда гости приезжают чай пить когда там посуду надо помыть В общем само... если у вас нет самовара жизнь пустая и беспредельно как говорил поэт садовский да страшно жить без самовара Почитайте стихотворение вам захочется самовар так что самовар на даче вещь очень нужна нагрели выливаете в холодную металлическую лейку в пластмассовую не надо. Не, не стоит, надо, да, да? Да. Не ну, не знаете, будет, вот да. обычно делают ошибки все одни и те же. В пластмассовую лейку. Пластмассовая лейка, естественно, покоробилась в металлическую лейку. И а, через ситчика, естественно, через носик. И таким вот движением... Ну, как бы это сказать? Ну, вот не как... из
1: ведра мы вот жахаем не, не, вот не, 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 не из нет, ведра не
0: через носик. Во-первых, вы вылили в холодную лейку вот это ведро кипятка, это уже, уже. Не, не кипяток такой да. крутой. Да, лейка уже чуть-чуть подстынула. И, ну, вот как вот сеятель, знаете? Да, сеятель, знаем, да. Да, видели. То есть... Таким вот движением, не то, что вы в одно место, а так, чуть-чуть окатили. Вот. Вот такой способ. Вокруг еще лежит снег, вокруг еще проталины, окатили. Ну, вот, э, Удовольствие получали, пошли домой э, в надежде, объяснить, что обязательно поможет. Объяснить вот так вот четко с научной точки зрения. Я еще четких объяснений не читал, но действительно, это помогает. Понятно, Помогает, хорошо. Куст взбадривается, вот. куст меньше болеет. Ну,
1: вот, вот при какой температуре это уже
0: можно? Ну, вот, ну, вот с... сейчас, вот, например. С... В Москве. Сейчас, давайте мы не будем. Сейчас страна большая. Ноль да. градусов. Да, проталины еще лежат. Но вы следите за почками. Давайте да. мы, мы, мы не будем. Мы же с садовода, мы не живем по календарю э, отрывному, мы живем по календарю финологическому. Финологический календарь это стадия развития. Ну хорошо, э,
1: чтобы Андрей все успеть прививка и обрезка. Э,
0: обрезку, в принципе. Я, наверное, начну потихонечку в этом. Те выходные. Ну, вообще, обрезка, если обрезка секатором, то ничего страшного ее можно и в феврале начинать делать. Я делаю всю обрезку по снегу. То есть, это, как правило, март. Ну, вот в среднем, это вот середина марта. Почему по снегу? Потому что это чисто, это не затаптывается почва. Кстати, когда вы много походили по весне, особенно и влажная почва, это потом вы ее замучитесь рыхлить, тяпать. Лучше ее не затаптывать. Лучше по снежку. Ну и чище получается. Не... Стремянка, если со стремянки не грязнится вашими грязными сапогами в весенней, в весенней грязи или глине или земле, если вы... Если вы... Надумали очень сильно обрезать. Ну, во- во- во-первых, вот, надо нам про обрезку, наверное, отдельно поговорить. Может, да, может я что, передачу вот, просто вот... Ну, можем все... еще раз. Да. Потому что обрезка это, ну, ну, не для часовой передачи. Это обрезки учатся всю жизнь. И, как правило, учатся не просто механические обрезки, что конкретно вырезать, а изучают принципы обрезки, принципы. И принципы плюс само растение непосредственно на вашем участке, оно само подсказывает вам, что с ним делать. Так что вырезаем прежде всего загущающие ветки, идущие внутрь кроны, которые не освещаются солнцем. Вырезаем острые развилки, не множим. Про острые развилки мы много с вами говорим в передачах. Острые развилки лучше в детстве уничтожать, то есть пока там однолетняя, двухлетняя древесина, чтобы ну, они это, не это разламывались. Мы уже пошли, да, постоянно да, в, мы технологии, говорим. потом об этом поговорим. Да. Главное, что
1: скоро можно будет начать.
0: и При, про... прививку. Можете тоже прививку уже начинать, но все-таки вот прививку зим можно сделать, но такие прививки они приживаются намного хуже, то есть. Просто у вас меньше приживется. Идеальная прививка ⁇ это начало сокодвижения, но еще не распустились почки. Сокодвижение мы определяем по камбию, э, ноготком поскребли веточку и смотрим на, на камбий. То есть э, слой клеток между корой и древесиной, он должен быть зелененький, влажный, чуть-чуть липкий. Вот все, он проснулся. Как правило, это марта, апрель, вот опять ну, же, в до, полосе, до да. распускания почек. Вот это самое лучшее время, но мы с вами, любители, мы можем сделать и раньше, и позже лучших дат. Мы сейчас говорим про лучшие даты, но, естественно, и раньше, и позже это меньше проживется у вас просто привек. Делайте дублирующие. У
1: нас пишут про женщин, мы все таки просили во первых вот из запорожья аж написали пытался вырастить женьшень дальше в сходы сеянцев тело не пошло так же как и черника и, скорее всего проблемы с почвой а вот еще одно сообщение из владивостока от Анны. оно такое очень развернутое и там, результативное значит дядя у нее выращивал в приморье женьшень, карнивал в тайге а потом уже на приусадебном участке занялся разведением. Выращивал в огражденных грядах. Вот такие были школки по возрастам. Корень такого вот, как бы, домашнего разничения, пишет Анна, обладает тем же свойствами, что и дикий. Сушеные листья тоже в медицинских угу. целях, Я снимают зубную боль, листья, да. лечит горло, обладает бактерицидным свойством. Гряды были закрыты сеткой, находились в тенистой части участка под деревьями. Но пештана, к сожалению, женщин тоже не панацея, и проблемы со здоровьем все не убирают, в том числе, естественно, и самые серьезные. Хорошо. И еще Андрей пишет многие про не, нечто под названием или утеракок, да, это и тоже замечатель... вот это, это вот замечательное выращивают. растение. Я смотрела, похоже, по внешнему виду на женьшень, только, кра... только не красные, а черные, ну такие темно-синие вот эти вот да, шапочки ягод. Да, утеракок
0: гораздо легче выращивать, чем женьшень. Тоже семейство аральевое. Да, 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 да как и оралия сама. Непосредственно. Как и женщин. Да. Выращивать легче, свойства достаточно у него тоже, ну, такие там, взбадривающие, угу. укрепляющие, укрепляющие организм. Да. И можно найти, кстати, я встречал это и в журналах, и, по-моему, даже и у нас это публиковалось, именно о о выращивании, об агротехнике. Можно попробовать. Я, честно говоря, не выращивал, поэтому вот из своей практики...
1: Тогда две
0: минуты на лимонник, к сожалению. Две минуты на лимоник, я думаю, ну, совсем очень коротко. Лимонник, ну, пожалуй, из всех вот таких вот лекарственных растений наиболее... Просто выращиваемое растение. Это Лиана, первые годы растет она тяжеловато, требует тоже притенения, но потом вырывается на солнышко, растет на опоре, вырывается на солнышко, и там уже растет быстро, много. У меня, например, она растет в самом таком неблагоприятном месте за домом. Ей там, кстати, очень понравилось, ничего там больше другое не росло. И вот она вырвалась туда на опоре к крыше, И очень красивая такая стена. Красивая весной из-за зелени. Потом лимонник цветет белыми красивыми цветочками. Потом грозди ягод, похожие на грозди красной смородины. Очень красиво. Потом я это все собираю. И у меня полная морозилка лимонника. Я варю. варю... Даже не варю, а делаю такие вот что-то вроде взварчиков, компотики, то есть я беру, у меня заморожен виноград, у меня заморожены сливы, смородина, ну, в зависимости от того, что я хочу, я просто положил лимонника, довел до кипения и толкушкой можно растолочь, то есть не кипятим. Ну, и там для вкуса что-то положено, какие-то другие ягоды, в зависимости от того, что ты хочешь. Очень такой оригинальный вкус у лимоника не похож ни на одну другую ягоду, потому что он немножечко вкус такой хвойный, немножечко вкус есть там и горчинки, и сладости, и кислоты. Ну, недаром говорят, что лимонник имеет много вкусов. Вообще,
1: у нас была передача про лимоник. Можно я, найти, я, но я думаю, что мы еще про немного. Я, него я поговорим. думаю, да, просто да.
0: это очень интересное Друзья, растение, нас... которое можно рекомендовать. Всем.
1: Время, к сожалению, закончилось. Ждем Андрея ровно через неделю. Спасибо. Спасибо, Андрей Паша.